0: Wir müssen mal reden. Wir verstehen nicht. Wie kann man Menschen bewusster trinken lassen? Wie kann man Menschen einsperren, die andere vor dem Tod mehr Meer bewahren? Wie kann man das tun und sich auch noch im Recht fühlen? Wieso sind Menschen so? Darüber und über einiges anderes wollen Baumann und Mampel heute reden. Schön, dass ihr dabei seid. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Podcast. Wir müssen mal reden mit Mampel und Baumann. Wir haben uns heute vorgenommen, mal über ein anderes Thema als sonst zu reden. Heute geht es nicht um Organisationsentwicklung oder Reinventing-Prozesse, sondern es geht um etwas, was uns und nicht nur uns in den letzten Tagen und Wochen noch mal mehr bewegt hat als in der Zeit davor, obwohl wir uns schon sehr, sehr lange mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen. Und wir sind der Meinung, dass es auch in dem kleinen Rahmen, in dem wir wirken können, Zeit wird, sich für etwas laut zu machen. Und genau deswegen sprechen wir heute über Seenotrettung, über die Sea-Watch 3, nicht nur, ähm, über die gesamte Situation in Europa zum Thema Flüchtlingspolitik und alles, was dazu gehört.
1: Und dieses Thema hat ja auch viel mit dem Stadtteilzentrum Steglitz zu tun. Wir sind ja seit einigen Jahren schon in der Arbeit mit Geflüchteten aktiv, betreiben seit einigen Monaten wieder eine Unterkunft für Geflüchtete hier im Bezirk steglitz zehlendorf in Berlin und versuchen halt hier im Bezirk die Bedingungen für die Menschen, die hierher geflüchtet sind, so gut es geht, positiv zu beeinflussen. Ja, und da sind wir dann schon bei unserem Interviewgast heute, Christian Lüder vom Netzwerk Berlin hilft ist da. Christian habe ich kennengelernt, glaube ich, 2015 bei einer Sitzung des Paritätischen in der Geschäftsstelle Bezirk in der Kolwitzstraße und es ging darum, die verschiedenen Projekte, Initiativen, Hilfs Angebote ein Stück weit zu koordinieren, die in der Stadt aufploppten, als die sogenannte Flüchtlingskrise hier in Berlin ihren Höhepunkt hatte, so im August, September 2015. Und ich habe noch gut in Erinnerung, dass viele Menschen, die vorher noch nie mit dem Thema Flüchtlinge, Flüchtlingsbewegungen, Migration beschäftigt waren, sich Engagiert haben, sehr betroffen, sehr berührt waren. Und viele Menschen haben dann versucht, in den Bereichen, in denen sie engagiert sind, Kenntnisse haben, sich einfach irgendwie was wissen, was können, sich damit dann halt auch einzubringen. Viele Leute haben damals dann zum Beispiel Apps gebaut, mit denen man halt so Bedarfe in Flüchtlingsunterkünften, in Notaufnahmezentren melden konnte und Spenderinnen und Spender konnten dann halt die Dinge dahin bringen, ehrenamtliches Engagement wurde darüber organisiert und Christian Lüder war dann plötzlich so mitten dabei. Also dann saßen, als wir da beim Paritätischen saßen, so ein paar altbekannte Gesichter, Leute, die sich in vielfältiger Weise in der Stadtgesellschaft schon lange organisiert und engagiert haben, aber Christian Lüder war da neu und erzählte eine Menge schlaue Sachen, hatte eine Internetseite und wollte mitmachen, sich engagieren. Und ja, so haben wir uns kennengelernt, Christian. Erzähl mal zwei, drei Sätze über dich. Das Einzige, was ich über dich weiß, ist, du kommst irgendwie aus dem kaufmännischen Bereich, bist Baujahr 67 und bist eigentlich über mehrere Zufälle dann irgendwie auf das Thema Flüchtlingsarbeit gekommen. Erzähl.
2: Ja, also ähm, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung und auch für die lobenden Worte mit den schlauen Dingen, die ich beim Paritäter gesagt habe im Herbst 15. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert mit den schlauen Dingen, die ich ab und zu mal sage. Aber dazu gekommen bin ich in der Tat äh, im Juni, Juli 2015 äh, in dieser Hochphase in Berlin, als wir dann irgendwann Tausende von Menschen auf dem Lageso-Gelände stehen hatten bei brütender Hitze und äh, dann auch irgendwann die Phase losging, dass immer mehr Flüchtlingsnotunterkünfte aufgemacht wurden. Und in der Tat durch Zufall, im Grunde eigentlich nur durch durch äh, den ersten Ansatz, ein eigenes Engagement da äh, loswerden zu wollen, im Sinne von Spenden. Äh, und dann stellte sich die Frage, wo man denn spenden könnte und dann guck, guckte ich auf Facebook und äh, dann stellte ich halt fest, es gibt da so Facebook-Gruppen, die sich äh, Moabit hilft oder äh, wie auch immer sie gerne helfen oder wo auch immer sie gerne helfen wollen heißen. Und ähm, so fing das im Grunde an und ähm, ich hatte vorher mit dem Thema Flucht und Migration natürlich auch zu tun, aber nicht im klassischen Sinne beruflich, sondern im Grunde nur als jemand, der hier in dem Land lebt und in einer Stadt wie Berlin ähm, schon immer mit äh, viel äh, Migration und mit vielen Ausländern zu tun hatte ähm, und insofern war es nicht neu, äh, sich mit mit äh, Ausländern zu beschäftigen, aber der Hintergrund der Flucht bzw. auch die ganzen damit zusammenhängenden rechtlichen Dinge oder so sind schon Themen gewesen, die neu waren. Und äh, ja, wie ich dann damals beim Paritäter gelandet bin, konkret in, bei diesem Termin kann ich so nicht genau sagen. Wir haben jedenfalls im Juli 2015 mal angefangen und haben dann mal angefangen, eine eigene Facebook-Gruppe äh, aufzumachen, die sich eben Berlin hilft nennt. Da war ich vom ersten Tag an mit dabei. Und ähm, die Idee war halt damals, dass man die ganzen regionalen, also für Berlin regionalen Gruppen äh, und die Informationen, die da drin steckten, in eine Gruppe zusammenschmeißt, weil eben Leute in Spandau leben, in äh, Mitte arbeiten und äh, die Eltern wohnen in Lichtenberg und die Oma in Steglitz. Und ähm, unter Umständen ergeben sich dann halt auf einmal vier Bezirke, in denen man irgendwie tätig werden könnte. Und dann war halt die Idee, die Informationen an einer Stelle zu sammeln. Das ging auch los mit der berühmten Facebook-Gruppe. Und ähm, dann stellten wir halt damals schon fest, dass das so nicht reicht und dass man auch Informationen statisch irgendwo platzieren muss. Darauf entstand die Website. Und ähm, nachdem die drei oder vier Leute, die ich kannte, die sich mit Website bauen beschäftigten, alle ablehnten, weil der eine nicht da war, der zweite keine Lust und der dritte zu viel Geld wollte, habe ich es dann irgendwann selber gemacht und mache es auch noch bis heute letztendlich selbst. Es ähm, ist ja mehr oder minder eine Informationswebsite und insofern... Ähm, kriegt man das dann überraschenderweise auch schnell und relativ äh, trotzdem relativ äh, vernünftig hin. So ist die Website entstanden und dann gibt es noch eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account inzwischen. Und ähm, ja, dann hat sich auch durch viele Zufälle ergeben, eben äh, mit dem Paritäter oder dann auch mit der mit dem damaligen äh, LKF, also dem landesweiten Koordinierungsstab Flüchtlinge, ein so sperriges Wort, dass man es nur zwangsweise abkürzen muss, ähm, der damals in der Oranierstraße halt äh, 24-7 arbeitete mit, ich glaube, 30 Leuten oder sowas unterm Dach und wo aus verschiedenen Behörden und äh, Verwaltungsteilen von der Polizei über äh, Inneres und, und natürlich auch Soziales und aus Finanzämtern und was weiß ich, wo die Leute alle herkamen, Leute zusammengezogen waren, die diesen Krisenstab da ausmachten und dann hat der damalige Mensch, der die Social-Media-Geschichten und die Pressearbeit von dort aus machte, der eigentlich von der Polizei kam und auch inzwischen wieder bei der Polizei ist und da den Twitter-Account unter anderem betreut, der hat sich dann mal bei mir gemeldet. Und sagte, er hätte ein kommunikatives Problem, was die Ankünfte von Bussen aus Bayern betraf. Also der Weg war ja damals so, dass zum Teil 10.000 Menschen am Tag nach Deutschland kamen. Die kamen in Bayern an und dann hat Bayern die am Anfang kommentarlos in Busse gesetzt und in die Republik verstreut. Und dann hat man irgendwann mal mit ein bisschen Glück noch Berlin informiert. Übrigens, da kommen jetzt sechs Busse, aber wir wissen nicht genau, wie viele da drin sind und wann die losgefahren sind, wussten wir auch nicht genau wie wann die ankommen nicht und äh, so das war der erste ansatz dass äh, wir gebeten wurden das doch mal ein bisschen publik zu machen dass da leute kommen äh, irgendwann wurden aus bussen dann wenigstens züge und ähm, dann wusste man zumindest es kommen 400 600 800 und ähm, dann haben wir, habe ich da zum Teil bis nachts um eins noch im Zugradar gesessen und geguckt, äh, ob dieser Zug aus Kaufbeuren oder Rosenheim oder woher auch immer auch gerade gerne mal abgefahren ist. Der tauchte ja in keinem Fahrplan auf, also musste man immer gucken. im Zugradar war er dann drin und dann konnte man aus der Abfahrtszeit äh, grob schließen, wann er denn ankommen könnte. Auch da gab es viele Unwägbarkeiten, aber sei es drum. Wir haben dann zusammen auch nochmal organisiert, wie die Ankünfte im Bahnhof, nicht Flughafen, sondern Bahnhof Schönefeld ablaufen könnten und haben dann auch das so organisiert, dass da Helfer hingehen konnten und wo die sich aufhalten konnten und ähnliche Dinge kommuniziert. Auch die Abläufe vom, von der Ankunft dann über die erste Unterbringung in der, im Olympiapark, das war ja das Ankunftszentrum in Anführungsstrichen damals, ähm, haben noch Merkzettel gemacht und Ablaufpläne erstellt und so weiter und so fing diese ganze Zusammenarbeit mal an. Jetzt so vier Jahre später. Wie viele Leute lesen heute noch deine Seite?
1: Kleiner Werbeblock, berlin-hilft.com. Kann man sich gleich noch mal selber gucken Welche Themen werden da bearbeitet? Wie viele Leute gucken? Was sind so jetzt so die, die Diskussionen, die jetzt geführt werden? Wo ja zumindest hier in Berlin das Thema. Geflüchtete nicht mehr so im Fokus ist und auch im öffentlichen Raum nicht mehr so deutlich sichtbar ist wie noch vor vier Jahren.
2: Naja, das ist richtig, dass es so in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nicht mehr da ist und man das nur noch am Streit über irgendwelche Standorte zukünftiger äh, Flüchtlingsunterkünfte festmacht. Ähm, das dafür macht man dann sehr regelmäßig. Also ich glaube, es gibt kaum einen Standort, der unumstritten gebaut wird, sondern es wird da immer äh, drüber diskutiert was es auch nicht einfacher macht. Wir haben ungefähr dreieinhalb Millionen Leute, die im Jahr auf die Website gucken und ungefähr auch grob das Gleiche, was sich auf der Facebook-Seite abspielt. Ein bisschen weniger vielleicht auf der Facebook-Seite, aber auch in einer ähnlichen Dimension. Und bei Twitter waren es letztes Jahr auch knapp vier Millionen, glaube ich. Die Themen haben sich natürlich verschoben. Während wir im Herbst 2015, ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich mal einen, einen Artikel geschrieben, dass im Augenblick jeden Tag drei Turnhallen eröffnen. Es war so im Oktober, November 2015 ja auch der Ist-Zustand. Ist das Thema neue Unterkünfte und dort irgendwelche Bedarfe zu organisieren natürlich nicht mehr präsent und nicht mehr im Vordergrund. Was jetzt im Augenblick ein massives Thema ist und deswegen auch wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist halt dass es viele Menschen gibt, die in irgendeiner Art und Weise durchs Asylverfahren gelaufen sind, die, die nicht anerkannt wurden oder die immer noch zum Teil äh, in einer Klage hängen. Die, ähm, da geht es eben darum, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass sie dann äh, gegebenenfalls sich ähm, über ähm, Integrationsmöglichkeiten und Bleiberechtsperspektiven, Stichwort Ausbildungsduldung oder ähnliches, vielleicht doch noch einen Aufenthalt ähm, verschaffen können. Denn auf der anderen Seite wird ja ein Großteil auch zu Recht nicht abgeschoben. Das heißt, die Menschen sind einfach jahrelang hier, definitiv hier. Und dann geht es natürlich darum, sie auch bestmöglich in die Gesellschaft zu bringen, in irgendeiner Art und Weise. Und auch dafür zu sorgen, dass sie ein eigenes Leben führen. Und zu einem eigenen Leben gehört auch im Idealfall, dass sie von ihrem eigenen von ihrer eigenen Arbeit leben können und nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind. Diese Fälle sind aber natürlich wesentlich komplexer, als nur darüber zu berichten, übrigens in der Tralala-Straße macht eine Turnhalle auf, geht doch mal heute Abend vorbei und baut ein paar Betten auf. Und außerdem brauchen die noch Kleiderspenden. Das heißt, es ist wesentlich einzelfallbezogener und die Rechtslage wird auch immer komplizierter und immer komplexer. Wir haben jetzt gerade dieses Migrationspaket erlebt, was durch den Bundestag und Bundesrat durchgegangen ist. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich würde mal tippen, alle Gesetze zusammen haben vielleicht 400, 500 Seiten Papier erstmal beansprucht. Und diese ganze Schose muss sich ja irgendwie auch in der Praxis wiederfinden. Das heißt, unser Hauptjob ist inzwischen auch, solche gesetzlichen Änderungen ähm, oder auch grundsätzlich gesetzliche Wege zu erklären und das nach Möglichkeit so weit runterzubrechen, dass es für einen normalen Menschen verständlich ist und auf der anderen Seite aber trotzdem noch ähm, natürlich den rechtlichen Hintergrund äh, widerspiegelt.
1: Okay, also wer da mehr lesen möchte, wer sich da mehr reinfummeln möchte, liest dann halt auf deiner Seite Berlin-hilft.com alles weitere und da ist dann wahrscheinlich auch eine Mailadresse von dir und den Link schicken wir auch nochmal rum mit der mit diesem ja in den Kommentaren zu diesem Podcast aber wir sind ja nun ja nicht hier um nur über deine Seite zu reden sondern es gibt einen konkreten Anlass
0: genau ähm Du hast jetzt gesagt, du stellst viele Informationen zur Verfügung, stellst die zusammen, aber du machst ja deutlich mehr. Du setzt dich ja ein für diese Menschen, die hierher kommen und wir haben eben auch schon über das Thema, ganz kurz angeschnitten, das Thema Seenotrettung. Im Moment ist das Thema Flucht auch deswegen wieder in aller Munde, weil eine Kapitänin vor gut zwei Wochen sich leise mit Matteo Salvini angelegt hat und das dann äh, medial die Runde gemacht hat. Ja. Als ähm, Einstieg in dieses Thema, was machen Sea-Watch Mission Lifeline, was machen die im Mittelmeer und warum tun sie das?
2: Also das Interessante ist, dass wir über das Mittelmeer reden, das grenzte im Normalfall nicht an Berlin, aber nichtsdestotrotz gibt es einen ganz klaren Bezug, weil ein Großteil von diesen Seenotrettungsorganisationen in Berlin sitzt, unter anderem zum Beispiel Sea-Watch oder auch die äh, Juventa. Ähm, Sea-Watch zum Beispiel hat, das weiß ich deswegen, weil ich das gerade aktuell ähm, sozusagen mitbekommen habe, ähm, eigentlich einen ganz anderen ähm, Auftrag sich mal gegeben die haben sich mal gegründet und wollten eigentlich, deswegen der Name Sea-Watch, eigentlich nur die Situation auf dem Mittelmeer beobachten. Eigentlich ging es denen darum festzustellen, macht denn die Europäische Union mit ihren Rettungsaktionen, die es vor ein paar Jahren noch, ja noch gab oder bis letztes Jahr im Wesentlichen noch gab, äh, machen die das eigentlich richtig oder machen sie es falsch oder ist das nur eine plakative Veranstaltung oder äh, passiert da wirklich was? Das war mal der, die ursprüngliche Intention. Der Großteil der Menschen, die in 2015, 16, 17 gerettet wurden, ähm, kam ja über letztendlich staatliche Organisationen, also sprich ähm, Küstenwache der einzelnen Staaten, vor allen Dingen Italien oder Malta oder auch Spanien oder eben auch Militär ähm, äh, in die einzelnen Länder. Die wurden also von Militärschiffen gerettet und nicht von zivilen Organisationen. Die zivilen Organisationen waren mehr so Beiwerk. Inzwischen, nachdem sich die ganzen EU-Rettungsaktionen mehr oder minder pulverisiert haben, sind es nur noch Private, die auf dem Mittelmeer retten. Und von, ich glaube, zwölf bis 14 Schiffen, die es mal gab oder die es natürlich auch immer noch gibt, aber sind jetzt, glaube ich, drei noch überhaupt in der Lage, auf dem Mittelmeer zu fahren und tatsächlich auch Menschen aufzunehmen. Alle anderen liegen in Häfen fest. Insofern gibt es einen Bezug zu Berlin über den Sitz dieser Organisation. Nebenbei ist auch im letzten Jahr die Seebrücke ziemlich genau vor einem Jahr entstanden als Bewegung äh, hier in Berlin mit dem Ziel, eben Seenotrettung wieder zu ermöglichen. Die erste Demo haben wir mitorganisiert äh, vor auch ziemlich genau einem Jahr mit 12.000 Leuten und ähm, daraus ist ja eine bundesweite Bewegung geworden, die jetzt am letzten Samstag auch in, ich glaube, 90 Städten insgesamt demonstriert hat.
1: Was sagst du den Leuten, die Seenotrettung kritisieren, weil es womöglich falsche Hoffnungen schürt, Anreize schafft, sich Schleppern anzuvertrauen und den gefährlichen Weg übers Mittelmeer zu wagen? Dahinter steckt ja die sehr zynische These, wenn man die nicht retten würde, dann würden die alle sterben und dann würden die, würde sich rumsprechen, dass es sich nicht lohnt zu flüchten. Was hältst ja. du diesen Leuten entgegen? Du bist ja auch viel in sozialen Netzwerken unterwegs. Da liest man ja viele solcher Sachen und noch viel Schlimmere zum Teil.
2: Und noch viel Schlimmere stimmt äh, leider sehr ausführlich. Das ist auch schon wirklich erschreckend, ähm, wie da über, wie von Menschen über andere Menschen gesprochen wird. Ähm, naja, es gab irgendwie neulich mal so einen so so ein Tweet, den ich jetzt nicht wahrscheinlich komplett richtig zitiere, aber so sinngemäß heißt es, okay, wenn wir dann die Seenotrettung lassen und deswegen keine Menschen mehr kommen, dann schaffen wir als nächstes die Feuerwehr ab, dann brennt es nicht mehr und die Polizei, weil dann gibt es keine Kriminalität mehr. Das äh, trägt eigentlich schon ziemlich gut vor, äh, was man von dem ganzen Mist halten muss. Die Leute gehen nicht deswegen aufs Meer äh, in irgendwelchen untauglichen Booten, weil sie das für besonders clever halten, sondern weil sie letztendlich aus den Ländern weg wollen oder auch Weg müssen und die eine der der Aussagen die oft fällt ähm, ist halt ähm, mir ist völlig egal ob ich dabei krepiere Hauptsache ich bin zum Beispiel weg aus äh, Libyen ja oder aus dieser aus meiner, aus meiner Situation in diesen Ländern das heißt wir werden Migrationen nicht aufhalten in dem Sinne die Leute kommen einfach weil äh, sie sich ähm, davon was versprechen und weil sie vor allen Dingen zum Teil auch aus erheblichen äh, negativ, neg negativen Szenarien kommen und die können wir nicht wegdiskutieren damit, dass wir jetzt sagen, ähm, wir lassen private Seenotrettung nicht mehr zu. Das Fatale ist natürlich diese Diskussion auf dem Niveau, ich bin ja für Seenotrettung, keiner soll ersaufen, aber, ja, und dann kommen da irgendwelche Ausflüchte hintendran nach dem Aber. Es ist ja, wenn man sich einig ist, und ich glaube, das ist der, tatsächlich der überwiegende Teil, ähm, dass Seenotrettung zwingend erforderlich ist und man keinen abs absaufen lassen darf, dann ist der zweite Schritt natürlich der, was mache ich denn mit dem Menschen jetzt, der auf diesem Boot oder Schiff sich befindet. Sprich, die Seenotrettung ist ja zwangsläufig erst dann abgeschlossen, wenn jemand in einem Hafen ankommt. Und ähm, jetzt noch die Diskussion zu führen, welcher Hafen das sein könnte. Äh, ich bin verwundert, dass nach drei Wochen intensivster Diskussion über das Thema immer noch Leute sagen, ja, bringt sie doch zurück nach Libyen. Also ich glaube, es gibt keinen klareren Fall, auch wirklich durch alle, Gremien und durch alle Politikbereiche hindurch als ähm, die Aussage, dass Libyen eben kein sicherer Hafen ist, weil der der sichere Hafen im, na, nach seerechtlicher Definition ja nicht bedeutet, dass das irgendwo ein Hafen sein muss, wo man anlegen kann und Leute aussteigen können, sondern sie müssen ja eben dann auch dort versorgt werden und sie müssen bestimmte Grundbedingungen, in dem Fall auch Asylrechtliche äh, dort vorfinden können und sobald das nicht gegeben ist, ähm, fallen die Häfen halt aus und dann ist logischerweise Lampedusa oder Malta in aller Regel der nächste sichere Hafen nach der Definition.
0: Als die Flugzeuge in die äh, Twin Towers geflogen sind, sind Menschen aus den Fenstern gesprungen, weil sie dem Unvermeidbaren irgendwie entkommen wollten und dachten, der Sprung ja. nach unten, der bietet Röttet. noch irgendwas... Irgendeine Möglichkeit oder es ist eben die angenehmere, die angenehmere Art zu sterben. Und wenn man sich vorstellt, diese Menschen wären damals aufgefangen worden und wieder zurück ins Haus gesteckt, damit sie den schlimmeren Tod sterben. Das ist so unfassbar, wie man so denken kann. Also
2: ja, vor allen Dingen werden sie dann mit Sicherheit nochmal gesprungen. Ja. ja, also das ist schon auch ein ganz gutes und treffendes Beispiel, weil wir hier auf dem Sofa sitzen und uns darüber mockieren, dass da irgendwelche Leute auf, auf Boote steigen und warum machen die das und die ganzen, die sie dann auch im Grunde als Schmarotzer darstellen, die ja nur nach Europa, nach Europa wollen, weil es ihnen hier so gut geht und am besten alle nach Deutschland, weil die hier so hervorragend versorgt werden. Ich glaube, dafür interessiert sich kein Mensch, wenn er auf so ein Schlauchboot steigt, ob er dann in Deutschland last, landet und es interessiert auch keinen Menschen, ob er hier fünf Euro mehr oder weniger Asylbetriebe über Leistungen bekommt. Die ganze Quatscherei von Pull-Faktoren, die es angeblich geben soll, angefangen schon bei, dem Leistungs, äh, bei der Leistungsdiskussion, die wir gerade im Bundestag hatten, äh, ist absurd und ähm, für die Frage... Ähm, ermöglicht private Seenotrettung oder überhaupt Seenotrettung, führt das zu Pull-Faktoren, gibt es klare wissenschaftliche Belege. Heute ist ein sehr schöner Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo der da zitierte Professor sagt, naja, die Diskussion ist vor 50 Jahren eigentlich schon abgeschlossen gewesen. Sie wird nur politisch immer noch hochgehalten von Leuten, die davon keine Ahnung haben. Also es gibt diese pull nicht. Und ähm, wie du es eben schon sagst mit dem, Sprung aus dem Fenster bei den Twin Towers. Es ist das Gleiche wie mit denen, die jetzt aufs Boot steigen. Die machen sich keine Gedanken darüber, was sie erwartet und wie es weitergeht. Sie machen sich nur eine Hoffnung, dass sie wegkommen von dem Dreck, aus dem sie gerade kommen.
1: Dass Menschen im Mittelmeer sterben, ist an sich keine neue Information. Also jedes Jahr sterben ein paar tausend Menschen, ertrinken ähm, ab und zu dringenden Fotos zu uns durch von ertrunkenen Kindern an der Küste oder ertrunkenen Menschen überhaupt. Oder wir sehen Bilder von vollkommen überfüllten Schlauchbooten auf offenem Meer und Toten und finden Westen an den Stränden. Wir haben es irgendwie gut geschafft, wegzugucken. Und jetzt kommt eine Kapitänin, Carola Rakete, legt sich mit einem italienischen Innenminister an, ähm, taucht in jeder Nachrichtensendung auf allen Titelseiten auf. Innerhalb von ein paar Tagen sammeln irgendwelche Fernsehmoderatoren fast eine Million Euro zusammen. Und mich beschleicht manchmal ein ungutes Gefühl. Also auf der einen Seite natürlich super, dass es Menschen gibt wie Carola Rakete, die sich da auch engagieren und ein persönliches Risiko eingehen. Wie, wie schätzt du das ein? Warum, warum wie ticken wir Menschen? Warum, warum spenden wir nicht? Warum engagieren wir uns nicht, wenn wir diese Schlauchboote sehen, wenn wir Westen an den Stränden sehen, wenn wir Leichen an den Stränden sehen? Aber wir, wir engagieren uns und spenden eine Million Euro, wenn eine deutsche Kapitänin an ein italienisches Gefängnis muss. Ähm, wie, wie ticken wir da? Wie, wie schaffen wir das, um diese, diese Notsituation zu verdrängen? Und... Warum brauchen wir dann solche, solche Gesichter oder solche Kristallisationspunkte, um aufzuwachen?
2: Ja, die Frage ist nicht schlecht, weil im Grunde die Situation auf dem Mittelmeer ist äh, seit mindestens einem Jahr konkret so, wie sie jetzt auch heute ist. Da hat sich ja nichts dramatisch verschlechtert. Das Einzige, was dazwischen kam, war eben nochmal ein Winter. Das heißt also, nur zur Erklärung, im Winter legen natürlich weniger Boote ab, weil die, weil die See rauer ist und ähnliche Dinge, die damit da zusammenkommen. Die heiße Phase sozusagen ist immer von ungefähr April bis Oktober. Aber wie gesagt, die Situation an sich hat sich eigentlich nicht verändert. Seit einem Jahr in etwa gibt es keine europäische Rettung mehr. Es gab nur noch private NGOs, die da rumkreuzen und Leute aufgesammelt haben. Und natürlich mag es so sein, dass ähm, durch ein Gesicht und durch eine durch eine besondere Verbindung, die irgendwie mal entstanden ist in diesem konkreten Fall, das Thema eben äh, sich so populär wieder breit gemacht hat und dann Leute sich auch mit dem Thema wieder anfangen zu beschäftigen, die, die sich damit vorher nie beschäftigt haben. Ähm, man könnte böswillig sagen, man kauft sich vielleicht auch irgendwo ein gutes Gewissen mit einer Spende, aber ich meine, das gilt letztendlich dann ja für jede Spende oder für jede Situation, die es auch schon mal gab, irgendwo mit... Was weiß ich, Fukushima oder nach ähm, äh, Tornados oder oder Hurricanes auf Haiti oder Ähnliches. Da hast du natürlich auch immer den den auslösenden Moment einer Katastrophe oder eines bestimmten Szenarios und aus dieser konkreten Situation heraus gibt es dort eine Spendenbereitschaft. Für Haiti spendet jetzt wahrscheinlich kein Mensch mehr, obwohl es wahrscheinlich immer noch nötig wäre, da was zu tun. Aber insofern ist es vielleicht auch ganz gut so, weil wir haben ja im Augenblick zumindest, ist es meine Wahrnehmung, die Situation, dass dieses Thema der Seenotrettung wieder massiv in die Öffentlichkeit dringt. Und zwar auch in einer Weite und Tiefe, die eventuell mit ein bisschen Glück dazu führt, dass sich auch wirklich substanziell an dem Thema was ändert.
1: Ja, ich überlege noch, weil mir der, der Vergleich mit den Naturkatastrophen, ob ich den nachvollziehen kann und möchte, weil hier handelt es sich nicht um eine Naturkatastrophe, sondern um das Ergebnis von Politik. Und die Katastrophe findet schon seit Jahren statt und hat sich jetzt nicht vor ein paar Wochen ereignet, als Frau Rakete gesagt hat, sie fährt jetzt in diesen Hafen an.
2: Nee, ich ja. wollte jetzt Frau Rakete auch nicht als Naturkatastrophe hinstellen <lacht> oder wie man mit einer vergleichen, aber ich, mir ging es jetzt im Grunde nur darum, dass dadurch, dass dieses Thema Sea-Watch und irgendwann auch das Gesicht von Carola Rakete in den Medien auftauchte, ist es im Grunde eine, ein ähnlicher Effekt wie bei einer Na Naturkatastrophe, die irgendwann mal passiert ist. Äh, das, das Fatale ist ja in der Tat, auf die Naturkatastrophen ist man nicht vorbereitet und für die kann auch... Vielleicht nur indirekt der Mensch, aber nichts in der konkreten Situation. Und hier hast du völlig recht. Wir gucken seit Jahren uns eine Situation an, die komplett ungelöst ist und ähm, die auch gesichert in die Katastrophe treibt. Das ist ja das Fatale dabei. Ähm, das ist ja ein, 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 äh, schön, wenn sich jetzt eventuell wieder was tut und Bewegungen, das Thema reinkommt. An sich ist es eine Schmach, dass wir seit Jahren da mehr oder minder wegschauen. Das haben wir aber auch... Generell zum Beispiel, das ist das Einzige, was man Italien vielleicht an der Stelle sozusagen zugute halten muss. Zum einen haben auch die, ich glaube, 500.000 Euro gesammelt. Also es gibt eine italienische Spendensammlung auch via Facebook für Rakete und Sea-Watch, wo 500.000 Euro zusammenkamen. Und Italien in dem Sinne, wie wir es gerade diskutieren, ist mehr oder minder Salvini, wobei der der extrem breite Zustimmung hat äh, bei dem bei dem Thema. Aber Italien ist nicht durchgängig äh, der Meinung, dass man das jetzt, äh, dass man die Häfen zulassen müsste. Mal das vielleicht zur Ehrenrettung. Aber der Haken ist natürlich, dass wir gerade in Deutschland, uns auf diesem Dublin-System jahrzehntelang ausgeruht haben, weil es dazu führte, dass wir in Deutschland keine Asylsuchenden mehr hatten, sondern die blieben alle in Italien, in Griechenland oder wo auch immer, jedenfalls an den, in den Staaten, die die Außengrenzen der EU darstellten. Und dass Italien zum Beispiel dann irgendwann damit auch überfordert ist und auf eine Lösung suchte, die auch Deutschland jahre oder jahrzehntelang fast verhindert oder nicht befördert hat, ist, ist nachvollziehbar. Das heißt, wir sind im Grunde an dem Problem, wie es jetzt mit Salvini sich ähm, ganz drastisch zeigt, auch mit, zum Teil zumindest selbst dran schuld.
0: Ähm, ich habe gemerkt, in der medialen Darstellung des Ganzen, es gibt, es gibt Dinge, die einem unheimlich Angst machen. Ich habe zwei Kinder und ich habe Angst um deren Zukunft, wenn ich mir angucke, ähm, was, was Menschen vor Mikrofonen und Kameras äußern, wie mit Menschen umzugehen ist. Da sterben Menschen im Mittelmeer, und die Frau oder die gesamte Mannschaft, ähm, die Menschen vor diesem sicheren Tod rettet und in einem italienischen Hafen anlegt, wird ähm, beschimpft und es wird ihr entgegengeschrien am Hafen von Menschen, sperrt sie weg. Das ist so und das werden mehr. Also ich habe es jetzt gerade wieder gelesen, das ist glaube ich, äh, haben, haben viele Leute gelesen, dass die Zustimmungswerte äh, für Il Capitano immer weiter steigen. Das ist... Das, das macht mir tatsächlich richtig Angst, dass jemand, der so handelt, ähm, populärer und populärer und populärer wird. Ähm, dementsprechend dessen Macht wächst auf der anderen Seite, ähm, steht ihm entgegen, dass ich, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass ich, dass solche Situationen, wie wir sie jetzt gerade haben, auch die mediale Darstellung des Ganzen dazu führt, ähm, dass sich Menschen deutlicher gegen diese Haltung aussprechen also meine, meine Hoffnung ist die, dass, dass die Menschen lauter werden, die genau das nicht wollen. Die eben nicht wollen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken oder Menschen weggesperrt werden, die Leben retten. Wie ist das bei euch? Wie seht, wie, wie seht ihr das? Überwiegt bei euch eher die Angst vor der wachsenden Macht von, wie, von, von, von Menschen wie Salvini, Strache, vielleicht sogar Meuten und Höcke... Oder überwiegt die Hoffnung auf, auf das, was die Menschen tun, die dieser, dieser Haltung dieser Menschen entgegentreten? Also die Hoffnung auf, auf Leute und jetzt die, die, du hast die Moderatoren vorhin angesprochen, es ist dass, dass, ein, dass, dass ein einfaches Selfie-Video innerhalb von wenigen Tagen eine Million Euro zusammenbringt, das lässt hoffen, dass da Menschen sind, die eben anders denken und dafür, ähm wie, wie seht ihr das?
2: Also bei mir überwiegt die Hoffnung, aber ich glaube, dass ähm, man muss auch ein bisschen positiv denken, weil ansonsten müsste man sich äh, sinnbildlich den Strick nehmen äh, bei all dem ganzen Scheiß, der da tatsächlich äh, erzählt wird von, auch nicht nur äh, auf Facebook oder Twitter, von mehr oder minder Unbekannten oder auch mit Klarnamen, aber jedenfalls im, im, im geschriebenen, sondern tatsächlich auch im gesprochenen Wort. Und, ähm, wir hatten im letzten Jahr, wenn man mal anfängt, mit der Gegendemo äh, im Mai ähm, gegen die AfD-Demo, die hier in Berlin stattfand, äh, mit über 70.000 Menschen auf der Straße. Dann Seebrücke, auch wieder... Unteilbar. Bitte? Unteilbar. Ja, dann auch wieder Seebrücke mit 12.000 und Unteilbar mit 240.000 Menschen. Also allein in Berlin waren bei diesen großen gesellschaftlichen Themen 350.000 Menschen auf der Straße, so etwa im letzten Jahr. Und ich glaube schon, dass das auch erstens... Mut machen kann und Mut machen darf und auf der anderen Seite, dass es aber auch zeigt und meine latente Hoffnung ist immer noch, dass auch die Politik das wahrnimmt, dass da Menschen nicht nur bewegt sind, sondern auch was bewegen wollen. Und ähm, das mit breiten Bündnissen, da sind ja nicht irgendwie, das ist ja keine Splittergruppe, über die wir hier reden. Also auch bei der Seebrücken-Demo jetzt am äh, vergangenen Samstag, äh, die älteste Teilnehmerin, von der ich es jedenfalls weiß, ist 84 gewesen, die Teilnahmen. Und die jüngsten Teilnehmer, na gut, die hatten vielleicht noch nicht so hundertprozentig die freie Entscheidung darüber, waren vielleicht ein Dreivierteljahr alt oder sowas. Aber so ähnlich ist ja auch die ganze Teilnehmerzahl oder Teilnehmergruppe aufgeteilt. Es ist von, von äh, jung bis alt, von ähm, wahrscheinlich links bis aber mindestens liberal alles politisch vertreten, was, was, was sich da ähm, auch in solchen, an solchen Demonstrationen zeigt. Und teilbar genau das Gleiche. Ein breites Bündnis von 200 oder 300 Organisationen, die sich dafür eingesetzt haben. Das macht mir extrem viel Mut. Das Problem, was wir zum Teil haben, ist nicht nur Salvini. Ein Salvini ist natürlich irgendwie einfach zu packen. Auch. Also so wie ihr auf der einen Seite vielleicht auf manche Leute positiv wirkt, die dem folgen, weil das nur populistische Schlagwörter sind, ist es ja auf der anderen Seite auch eigentlich relativ einfach zu widerlegen. Womit wir viel mehr zu kämpfen haben aus meiner Wahrnehmung, ist so eine latente, unterschwellige ähm, Stimmungsänderung, die dadurch eintritt, wenn ähm, wir zum Beispiel im Asylbereich immer Diskussionen führen über die angeblich hohe Zahl von Ausreisepflichtigen in Deutschland und äh, dann von 240.000 Menschen reden, die eigentlich am nächsten Tag aus Deutschland weg müssten. Und wenn man sich die Zahlen genau anguckt, hat davon sowieso nur die Hälfte einen Asylantrag gestellt. Die andere Hälfte hat meinetwegen vergessen, ihr Visum, ihr Touristenvisum zu verlängern oder was auch immer. Ja? So, Aber im Ergebnis wird das dann politisch so verwendet und auch, hat sich so verfestigt auch letztendlich, dass man immer der Meinung ist, da müssten jetzt dringend Gesetze geändert werden. Ja, Und so werden dann Migrationspaketgesetze vorbereitet letztendlich, indem man über ein bis zwei Jahre erzählt, was da alles Schlimmes passiert. Gleiches gilt für die angeblich nicht stattfindenden Abschiebungen wegen Untertauchens. Ja, das ist auch eine komplette Mehrheit, die da erzählt wird. Aber sie führt dann dazu, dass man für diese Gruppen auf einmal neue Gesetze macht. Und das ist eine andere ähm, Story, die dabei erzählt wird, als das, was Salvini macht. Weil sie ist wesentlich unterschwelliger. sie ist sozusagen auch glaubwürdiger. Ähm, das sind in Anführungsstrichen normale Politiker und nicht irgendwelche Rechtsextremen, die diese Bilder aufbauen. Sie sind aber trotzdem genauso falsch. Und... Ähm, Medien schaffen es nicht oder wollen es nicht, das manchmal dann auch wieder zu redigieren. Sie plappern das dann letztendlich eins zu eins nach. Und ein wunderbares Beispiel in gleicher Richtung ist die, ist die völlig krude Aussage von Meuthen von der AfD gerade aktuell, dass er die Befürchtung hätte, dass die AfD von rechts unterwandert werden könnte. Ja, ja so. Und diese Headline bringt jede Zeitung, ja. Äh, damit setzt sich das fest, die arme AfD ist schon wieder in der Opferrolle und wird von rechts unterwandert. Oh Gott, oh Gott, was machen wir denn nun? Ja, äh, Dabei ist genau das Gegenteil der Fall, weil die AfD auch ganz klassisch und nachgewiesenermaßen Auffangbecken für die NPD war. Die haben sich gerne verbieten lassen wollen, also die hatten damit kein Problem, weil sie hatten längst die Alternative, nämlich die Alternative. Ja. So Und das sind die Dinge, die mir wirklich viel mehr Bauchschmerzen machen, weil auf einmal, nehmen wir das Thema, wird ja keiner abgeschoben und so weiter, das sagen auf einmal auch nicht nur irgendwo rechte CSUler, sondern es sagen auch eigentlich SPD da oder jedenfalls Leute, wo man das von vornherein eher nicht vermutet hätte. Auch für die ist im Augenblick selbstverständlich, dass natürlich neue Gesetze gemacht werden müssten, weil so viele ja nicht ausreisen, die ausreisen müssten. Und dann wird aber davon erzählt, dass die dass nur damit der Bevölkerung klar gemacht werden könnte, dass das Asylsystem funktioniert und das wäre sozusagen eine eine Notwendigkeit, das für, für die Bevölkerung, um, um sie zu befrieden. Völliger Humbug. Also ich weiß nicht, auf welche Bevölkerung die da immer zielen. Also nun also, lebt jeder in einer kleinen Blase, vielleicht ist meine auch irgendwie vorhanden, aber meine Wahrnehmung ist von der Bevölkerung schon was ganz anderes. Wir reden nicht mehr über Integration, wir reden über Ver in verschwindend, Relationen, verschwindend kleine Gruppen die kleinen Gruppen, die tatsächlich vielleicht abgeschoben werden müssten und keine Leistung, oder also andersrum, von den vollziehbar Ausreisepflichtigen, die keine Duldung haben, sind ungefähr 17.000 Menschen dabei, für die diese tatsächlichen Dinge zutreffen, für die dann Gesetze gemacht werden und nicht 240.000. Wir haben auf der anderen Seite aber ungefähr 1,5 Millionen, die in den letzten Jahren gekommen sind und anerkannt sind oder hier Bleiberechte haben und über die redet ein Innenminister, der für Integration auch formell zuständig ist, kein Wort. Das macht mir eigentlich viel mehr Angst als Herr Salvini. Ich glaube, Salvini ist irgendwann Geschichte. Aber kleine Anmerkung dazu. Wie blöd sind wir eigentlich, dass wir dem Mann mit jedem Schiff, was da alle drei Tage ankommt im Augenblick, das nächste die nächste Plattform bieten und das nächste Werbeprogramm für seine rechtsfaschistische Partei, äh, Position, die er dort macht. In dem Augenblick, wo irgendein Schiff dort anlegt und er wieder was von äh, Schleppern und Kriminellen erzählen kann, hat er genau das Bild, was er braucht. Anstatt dass wir ihm das wegnehmen und für eine geordnete Situation sorgen, und zwar nicht nur im Sinne der Menschen, das ist eigentlich die erste Voraussetzung, aber auch aus der Idee heraus, dem Mann diese Bilder zu nehmen, das ist doch völlig irre dabei.
1: Sehe ich genauso. Und was mir wirklich Angst macht, ist so diese schleichende Kulturveränderung in unserem Land, wie halt irgendwie die AfD und andere Rechtsextreme ähm, im Prinzip so die Debattenkultur bestimmen, Begriffe neu definieren und ähm, ja, mit einem ganz eigenen Framing halt irgendwie den Fokus vollkommen verschieben und ähm, damit offensichtlich auch irgendwie Leute erreichen, ähm, die dann halt ähm, diese Parteien wählen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns diesen, diesen Entwicklungen Rechtsextremismus, ähm, faschistischen Tendenzen viel, viel entschlossener entgegen. Stellen, die Dinge auch beim Namen nennen. Also ähm, ich kann es schon immer nicht mehr hören, wenn von rechtspopulistischer Partei gesprochen wird. Ähm, Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Generalsekretär, der jetzt auf Twitter sehr aktiv ist und spricht immer von der faschistischen AfD. Ich glaube, man muss die Dinge halt einfach beim Namen nennen und ähm, sozusagen diese, diese ähm, im Prinzip auch irgendwie unsere, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und unsere Nachbarn zwingen, Farbe zu bekennen. Also wir stehen, glaube ich, gerade jetzt in vielen Entwicklungen unserer Gesellschaft vor so einem Scheideweg und wir müssen selber entscheiden, in welche Richtung wir wollen und wir müssen dafür Verantwortung übernehmen, dass sich die Dinge in die Richtung entwickeln, die wir wollen. Und dürfen diesen Leuten, auch wenn sie Druck machen und uns ähm, auf die Nerven gehen, nicht das Feld überlassen. Wir als Stadtteilzentrum Stegels wissen ja, wovon wir reden. Also wir sind ja schon öfters ähm, Gegenstand von Anfeindungen der AfD gewesen, die uns mit dem, hier im Bezirksparlament oder auch im Berliner Abgeordnetenhaus mit Anfragen überziehen zu irgendwelchen Angeboten, die wir machen, die ihnen nicht gefallen, ähm, über unsere Arbeit grundsätzlich sich kritisch äußern, die halt sich einzelne Mitarbeitende unseres Vereins raussuchen und versuchen, ähm, von Äußerungen dieser Mitarbeiterinnen halt nachzuweisen, dass die, dass die Förderung für das Stadtteilzentrum eingestellt werden müssten. Und solche Dinge passieren halt massenweise in der Stadt, die passieren massenhaft in der Stadt, äh, in der, in, in der, im ganzen Land, dass halt irgendwie die Rechten versuchen, ähm, Angst und Unsicherheit zu schüren, um halt irgendwie auf diesem Boden dann ihre Saat zur, zum Wachsen zu bringen. Und da kommt dann eigentlich schon so die nächste Frage auch an Christian. Also du bist ja, bist ja dann doch noch ein bisschen stärker berlinweit unterwegs als wir hier im Stadtteilzentrum in Steglitz. Kriegst du die Entwicklung in der ganzen Stadt mit? Was, was denkst du, also was ist so dein Tipp, wie können sich Einzelpersonen, wie können sich Organisationen, wie können sich Unternehmen... Vereine, Verbände stärker positionieren? Müssen sie sich stärker positionieren? Was können wir tun, um ja, so die, die, die rechten Tendenzen zu bekämpfen und Menschlichkeit, Demokratie ähm, zu fördern, zu unterstützen? Stichwort einmal spenden für Sea-Watch reicht nicht. Wir müssen jeden Tag irgendwas tun. Wie können wir uns da aufstellen? Was, was gibt es für uns zu tun?
2: Tja, das ist ja ein weites Feld. Ähm also ich will an einer Stelle dann nochmal differenzieren vielleicht. Es gibt Menschen, da ist aber jetzt auch völlig egal, was die für eine politische Einstellung vielleicht dahinter haben, da macht es kaum noch Sinn, mit denen argumentativ und diskursiv zu, um, umzugehen. Ja, also das hat jetzt nicht mal zwingend was mit der AfD zu tun. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei dem Stichwort rettung anschaue, dass Leute... Und ein paar Namen kennt man dann ja auch, ähm, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist, ähm, die dort immer kommentieren, beispielsweise wenn die nach drei Wochen immer noch den gleichen Mist erzählen, obwohl sie theoretisch wissen, dass es falsch ist, dann sind sie entweder tatsächlich naturblöd oder auf der anderen Seite komplett beratungs- und bildungsresistent. Ja? So. Ähm, das heißt, man muss denen ja unterstellen, dass sie absichtlich das Falsche erzählen. Und das ist eine... Ähm, Geschichte ist, die irgendwie System hat. Da macht es auch keinen Sinn mehr, mit denen äh, darüber diskutieren zu wollen und sie argumentativ zu überzeugen. Von mir aus kann ja jemand noch eine andere Meinung haben, das ist ja nicht die Frage. Aber bei bestimmten äh, Themen, oder äh, nehmen wir jetzt das Beispiel, dass Libyen kein sicherer Hafen ist im Sinne des Seerechts, da darf es ja keine Diskussion mehr darüber geben. Und an der Stelle muss man dann auch nicht mehr diskutieren. Ansonsten bin ich der Meinung, die wirklich extrem rechten Parolen, äh, die muss man halt tatsächlich negieren und auch entsprechend dagegen vorgehen. Ähm, da macht aber auch eine Diskussion mit denjenigen, die diese Dinge absondern, letztendlich keinen Sinn. Die sind Überzeugungstäter und die lassen sich von mir garantiert nicht überzeugen, eine andere Meinung zu haben. Das ist immer die Schwierigkeit, wie geht man mit den Menschen und auch mit diesen Positionen um. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass die Zivilgesellschaft schon insofern eine, eine Verantwortung hat, dass sie in ihrem jeweiligen Umfeld für eine Überzeugung gleich welcher Art sorgen muss. Ich glaube, ich kann am meisten doch angefangen in meiner Familie über meine Schule oder Sportverein oder Kneipe oder was auch immer es gerade sein mag, also mein soziales Umfeld, dort kann ich versuchen, Menschen zu sensibilisieren. Und dass ich mit Flüchtlingen zu tun habe, und mich dort auch sehr für einsetze, das viel oder fällt seit den Jahren, seit 2015 auch nicht jedem positiv auf. Ähm, aber bisher zumindest habe ich es in allen Fällen oder in fast allen Fällen hinbekommen, die Leute insoweit davon zu überzeugen, dass sie vielleicht irgendwas gegen die hohe Zahl von Flüchtlingen in Deutschland haben oder Überfremdungsängste haben, was weiß ich, keine Ahnung, aber zumindest mal anerkennen, dass man ja mit den Menschen irgendwie umgehen muss und das nach Möglichkeit auch human und menschlich ähm, Also ich kann mir an manchen Stellen vorstellen, dass man in vielen Fällen tatsächlich so einen human, human, humanistischen Grundkonsens findet mit, mit vielen Menschen. Die können dann immer noch eine unterschiedliche Position haben und dann kann man immer noch darüber diskutieren, ob man komplett Afrika in Deutschland versorgen kann oder nicht. Ähm, sind zwar völlig äh, idiotische Vorstellungen, die da zum Teil herrschen, aber vom Prinzip glaube ich, ist es ja naheliegend, mal die Frage zu stellen und das kann man auch im Gespräch machen. Sag mal, jetzt haben wir da 40 Leute auf irgendeinem Boot. Was sollen wir denn jetzt mit denen machen, deiner Meinung nach? Die kommen jetzt aus Libyen und sind dort gefoltert, misshandelt oder vergewaltigt worden, wie auch immer. Und wenn wir sie dahin zurückbringen, dann werden sie verkauft oder versklavt oder was auch immer. Die Chance für die, da zu sterben, ist fast genauso groß wie zu ersaufen. So, wir müssen sie also nach Europa bringen. Und was ist denn das Problem? Äh, warum sollen wir denen dann nicht die Möglichkeit geben, hier ein Asylverfahren zu durchlaufen äh, und dann nach Möglichkeit auch eine Anerkennung zu bekommen? Und dann sollen sie sich hier irgendwie in, in ihrem Leben einrichten. Wo ist denn die Schwierigkeit? Ja? Und wenn man mit Leuten so spricht, dann kriegt man doch wieder einige noch halbwegs zurückgeführt, glaube ich. Und eingefangen. Ich, es ist ein, ist ein dickes Brett, gar keine Frage, aber ich glaube, es geht nur so.
1: Der, der Gast hat, hat drei wünsche. wünsche.
2: Gut, dann fange ich auch mit dem ersten an, weil wir ja bei dem Thema der Seenotrettung sind. Ich wünsche mir, dass wir eine sehr sehr schnelle Lösung bekommen und im Zweifelsfall von Deutschland erstmal alleine. Für die Aufnahme vom, von Geretteten auf vom vom Mittelmeer. Wir reden über ein paar wenige tausend Menschen im Jahr, die da im Augenblick in Frage kommen. Die könnte Deutschland alleine aufnehmen. Wir haben 60 Städte, die sagen, wir bieten sichere Häfen in Deutschland. Und insofern wäre es kein Problem. Der Idealfall wäre natürlich die berühmte gesamteuropäische oder EU-weite Lösung. Die ist aber in weiter Ferne und wir brauchen ganz dringend eine einen klaren Mechanismus, und zwar ab heute oder ab morgen im Grunde, was passiert, wenn Schiff X 30 oder 50 Menschen an Bord hat und die irgendwo untergebracht werden müssen. Und da muss es eine Lösung geben, die nicht davon abhängen darf, dass man Herrn Salvini fragt, ob das Schiff da eventuell einlaufen darf oder nicht. also Das wäre mein absolut erster Wunsch. Dass wir später auf eine europäische Lösung kommen, ist eine andere Geschichte. Der zweite Wunsch ist vielleicht mal bezogen auf Berlin. Thomas, du hast vorhin gesagt, das Bild mit den Flüchtlingen, das sei ja so ein bisschen aus der Öffentlichkeit und Wahrnehmung und aus den Medien verschwunden. Das ist in gewisser Hinsicht ähm, richtig. Auf der anderen Seite haben wir aber ähm, auch bundesweit über Migration und und Flüchtlinge immer noch eine erhebliche Diskussion, äh, äh, die sich auch dann wieder in den besagten äh, geordnete Rückkehrgesetzen abgesetzt und so weiter niederschlägt. Das ist, ist ja keine Neuigkeit. Mir wäre es wichtig, wenn wir dieses Thema in Berlin vielleicht nochmal wirklich allparteilich und auch über die zwölf Bezirke hinweg und über Verwaltungs- und ähm, Ämtergrenzen hinweg konstruktiv und vernünftig angehen. Ich wünsche mir dabei mehr pragmatische und solidarische Lösungen im Sinne der Lösung anstatt im Sinne von Verwaltungsvorschriften und Bezirks- oder welchen Interessen auch immer, die dort gegeneinander stehen. Dass wir an 24 Standorten, zwei pro Bezirk, seit anderthalb Jahren, glaube ich, rumdoktern, wo die eventuell gefunden werden könnten, ist doch äh, ein, 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 ein Treppenwitz im Grunde, weil es doch dann daran nicht liegen darf und nicht liegen kann. So, das waren die beiden ersten Wünsche. Und der dritte Wunsch ist dann vielleicht ein, ja, ähm, halbpersönlicher, weil das betrifft dann auch viele Strukturen, die es ansonsten gibt. Ich glaube, wir müssen uns mal darüber Gedanken machen, dass die Zivilgesellschaft, die in erheblichem Maße immer noch da ist, die ist nicht weg, also die ist nicht 2015 in irgendeiner Klappe verschwunden, sondern die arbeitet auch im Flüchtlingsbereich seitdem immer noch extrem aktiv mit und zum Teil auch erheblich professionalisiert seit dem Zeitpunkt. Was wir dort alle brauchen, ist eben eine Verstetigung auch dieser Arbeit. Das heißt, es geht auch immer wieder um Finanzierungsstrukturen. Ihr kennt das als soziale Träger schon seit 100 Jahren gefühlt, dass man immer auf Projektebene und für ein Jahr oder noch kürzer angewiesen ist. Das ist in dem Flüchtlingsbereich noch viel extremer auf die Spitze getrieben. Wo man dann äh, im schlechtesten Fall da sitzt und sich für äh, 1.000 oder 2.000 Euro überlegen muss, was passt jetzt gerade zum Bezirk XY, der sagt, wir machen hier was ge für Geflüchtete, aber nur für junge Männer im Alter von bis oder für äh, Nähkurse für Frauen, keine Ahnung was. Wie muss ich jetzt das, das Projekt definieren, was dann dazu passt, damit ich im Grunde eine Regeleinrichtung oder einen Regelbedarf, den ich gerade abdecke, auf Dauer weiter fortführen kann? Also das ist auch ein Punkt, dass man mal die Zivilgesellschaft auf der einen Seite wirklich machen lässt und auf der anderen Seite aber auch ernst nimmt und verstetigt und ihnen die, ihr die Möglichkeit gibt, auch was zu tun. Was bewirkt werden kann, sehen wir ja bei sowas wie Unteilbar, Seebrücke und so weiter. Das ist auch alles Zivilgesellschaft.
0: Vielen Dank. Dieses Mal wollen wir gerne auch die äh, Wünsche unserer Hörer ähm, wissen. Und dazu der Aufruf, äh, teilt uns eure Wünsche bezogen ähm, auf das heute besprochene Thema oder die heute besprochenen Themen mit auf Facebook, auf Twitter. Ähm, gerne auch direkt auf der Podcast-Seite könnt ihr kommentieren. Bitte versehen mit dem Hashtag Wir müssen mal reden. Und wenn ihr auch an anderer Stelle euch für dieses Thema laut machen wollt, dann benutzt bitte den Hashtag Ich mach mich laut. Ansonsten bleibt uns jetzt nicht mehr viel zu sagen als Danke, Christian Lüder. Ich danke euch. Vielen Dank. Und Thomas, vielleicht gibst du uns noch einen kurzen Aufblick, Ausblick auf die nächste Folge. Ja, in der nächsten Folge
1: werden wir uns dann wieder mit unserem Organisationsentwicklungsprozess im Stadtteilzentrum Steglitz beschäftigen. Wir haben ja immer noch auf der Tagesordnung das Thema Mitbestimmung, Beteiligungsrechte der Mitarbeitenden in Organisationsentwicklungsprozessen also vor allem in agilen Organisationsentwicklungsprozessen. Also ein ganz anderes Thema, ganz andere Relevanz, ganz andere Bedeutung. Aber wir werden uns immer mal wieder auch das Recht herausnehmen, unserer eigenen Logik unsere eigene Logik in Frage zu stellen und dann zwischendurch mal über Themen zu
0: reden, die wirklich wichtig sind. Ganz genau so machen wir das. Und das war: Wir müssen mal reden mit Mampel und Baumann und Tschüss.